0: Você está ouvindo Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI. Eu sou a Karen Rodrigues e neste episódio vamos falar sobre o líder de pista e o seu impacto nas vendas, uma reflexão sobre seleção, comunicação e capacitação. Hoje eu estou novamente com o Jonathan Rocha, quem aí lembra dele? Ele é um consultor especializado em treinamentos para revenda, criador do Posto Flix e diretor das soluções Rocha e já está íntimo aqui da nossa bancada, não é Jonathan? Obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. Eu sou de Minas, ele também, então bora começar a nossa prosa.
0: Uai, sou! Bom, cara, é bom saber que estamos falando de mineiros aqui, que eu fico menos preocupado em soltar minhas gírias regionais, que eu tanto gosto, inclusive. Primeiro, quero dizer que é um prazer estar novamente aqui no podcast Tanque Cheio da Água. É, obrigado pelo convite e obrigado a todos os ouvintes por estarem aqui conosco hoje. Parece clichê, sabe? Mas aquela frase de que a equipe é espelho da liderança é a mais pura verdade. Eu trabalho com treinamentos em postos de serviços há mais de 14 anos e a verdade é uma só. O líder de pista é quem puxa as vendas. A cultura organizacional tem que transmitir de cima para baixo quais os reais objetivos do negócio, senão não vai acontecer. Treinar equipe de trabalho é fundamental, mas pergunto aos ouvintes o que andam fazendo com seus líderes, como eles foram selecionados, como se comunicam com a equipe, qual capacitação receberam e como capacitam o seu time?
1: Jonathan, eu não sei se você sabe, mas eu já fui gestora de um posto escola no passado e também vi e ouvi muita coisa sobre liderança na pista. De fato, a presença e a atuação do líder é essencial. E a gente sabe que a solução ou o problema, né, ele parte da seleção, mas hoje eu prefiro ouvir a sua opinião sobre o tema. O que você vê acontecendo pelo mercado nessas suas viagens e treinamentos?
0: Ótimo, Karen, bom saber que você também tem essa experiência de pista, né? E que você também já percebeu essa dificuldade em trabalhar esse processo de vendas como uma liderança que não, nem sempre está apta para aquela atividade. Vamos abordar, então, o primeiro ponto, a seleção. De modo geral, já vi inúmeras vezes o melhor frentista se transformar em gerente e nem sempre o resultado é positivo nesses casos. É, isso acontece porque existe um fator que estudamos em liderança situacional de em Blanchard. O funcionário, enquanto frentista, domina suas atividades e já tem segurança para desenvolver problemas, para poder resolver situações que aparecem na sua atividade. Ou seja, ele está no estágio 4 de maturidade, que é o grau mais elevado da liderança situacional. No entanto, quando ocorre a promoção desse funcionário, quando ele vai assumir um cargo de liderança, o que os líderes muitas vezes não percebem é que ele volta para o grau de maturidade 1, que é quando o profissional não domina a atividade e não se sente seguro. O conflito começa a ser gerado quando a liderança, geralmente o revendedor, espera dele os resultados que ele obtinha quando era frentista. Mas a realidade de um gerente ou líder é outra, completamente diferente. Isso gera frustração que gera descontentamento e, de repente, o melhor frentista virou o pior gerente, pelo menos do ponto de vista do gestor. Nesse caso, Karen, a responsabilidade pelo ocorrido muitas vezes é do revendedor que falhou na seleção por não ter observado um processo básico de pessoas, que é a definição do perfil da vaga. Ou seja, quais habilidades, conhecimentos técnicos, comportamentos, enfim, todo um estudo prévio, antes de selecionar seu líder. Até mesmo para identificar as carências para desenvolver os treinamentos necessários para supri-las. E claro, o mesmo vale quando a seleção é externa.
1: Faz todo sentido, concordo demais. Mas Jonathan, qual característica que você considera assim a mais importante na liderança? Aquela que não pode faltar?
0: Eu acho praticamente impossível descrever apenas uma característica, Karen. Um líder reúne uma série de condições que o permite ser uma influência positiva na equipe e mudar o seu comportamento. Mas se eu puder separar as características como comportamentais e técnicas, por exemplo, eu diria que o revendedor ficasse mais atento às comportamentais. Isso porque a parte técnica é muito mais simples de ser treinada. Já o comportamento leva mais tempo para ser ajustado dentro do MVV do posto, a missão, visão e valores. Por exemplo, eu consigo treinar um líder a fazer aferição. Eu consigo treinar um líder a fazer o LMC. Consigo treinar o líder a fazer todos os procedimentos ambientais de um posto de combustíveis. No entanto, eu vou ter um pouco mais de dificuldade para treiná-lo e capacitá-lo em relação aos seus comportamentos. A maneira como ele reage às situações de conflito, a maneira como ele trata os seus fornecedores, a maneira como ele é, gere os processos internos de um posto de serviços. Então, eu preferiria que o revendedor desse mais atenção às características comportamentais do que das características técnicas.
1: Então, por falar em treinamentos, você, Jonathan, citou no início da conversa que esse ponto ele deveria ser avaliado, né? Então, eu estou entendendo que, no seu ponto de vista, a capacitação ela é importante. Como eu sou da área de educação corporativa, eu sou suspeita para falar do assunto porque eu acho que é essencial a capacitação. Eu queria ouvir de você, que já que estamos tratando desse ponto, a quais cursos um líder deve ser submetido?
0: Toda carência merece uma atenção. E geralmente o treinamento é a melhor solução para o aperfeiçoamento, concordo plenamente com você. Já fui gerente de posto, posso afirmar que o conjunto de conhecimentos é vasto. Isso porque apesar do posto ser um comércio varejista, ele possui obrigações comparadas com a da indústria. Isso faz com que, além do gerente ou líder ter a necessidade de saber se relacionar, comunicar, incentivar, motivar, estimular, gerir conflitos internos, externos, enfim, uma série de comportamentos. Ainda precisa saber comprar, conhecer as normas de segurança ambientais, saber lidar com fiscalizações, que acontecem com frequência no posto de combustíveis, conhecer muito bem o código de defesa do consumidor, dominar a análise físico-químico dos combustíveis para garantir a qualidade, sistema integrado, realizar planos de ações de vendas. Enfim, esse é um exemplo claro de que ele deve se tornar um líder gerencial. Que consegue liderar a equipe, pelo exemplo, mas que não abandona de forma alguma os processos. Os processos do posto são muito importantes para garantir a operação. Da mesma forma que a influência positiva na equipe é muito importante para garantir os bons resultados do negócio. O gerente ou líder é um multitarefas. Por isso, o mapeamento da atividade é tão importante e a avaliação dos pontos a serem trabalhados também. Só assim o que é bom pode ficar ótimo e o que é ruim pode melhorar substancialmente.
1: Você já disse sobre o treinamento né, que eles precisam receber, mas os líderes precisam também treinar suas equipes. Neste quesito, o que você observa no mercado?
0: Olha, Karen, existe uma diferença enorme entre delegação e a delargação. É, infelizmente, o que vejo em diversos postos é que, devido à sobrecarga de atividades, o líder acaba por delargar o treinamento de novos vendedores, para um frentista mais experiente. Isso, na minha opinião, é uma grande falha. Toda nova contratação é uma chance de implantar, desde o princípio, a cultura organizacional e a cultura de vendas na mente do novo vendedor. E quando você entrega isso ao membro da equipe, os vícios virão junto com o treinamento. Sem contar as falhas terríveis de comunicação, porque nem sempre esse vendedor está capacitado para treinar outra pessoa. Além disso, a reciclagem, Deve ser constante. Novas tecnologias surgem, novas nomenclaturas, novas técnicas de venda. Enfim, já dizia Lulu Santos, tudo muda o tempo todo no mundo. E quem não atualiza fica para trás. Vale a pena o ouvinte se perguntar, qual a última vez que capacitei minha equipe? Veja as oportunidades. Será que eles sabem as características da nova gasolina que já está em vigor? Será que sabem por que os veículos diesel de 2012 para cá só podem utilizar o combustível S10? Sabem de fato o que a aditivada promove de benefícios para o veículo e para o bolso do cliente? Bom, se alguma das respostas para essas perguntas for negativa, o gerente líder está perdendo uma grande oportunidade de treinamento que fará diferença no seu resultado final. E é por isso que é importantíssimo enxergar as necessidades, desenvolver treinamentos, aplicar e buscar o feedback da equipe a todo momento.
1: Jonathan, você comentou sobre o feedback, que é uma ferramenta importantíssima na comunicação. Quais são as principais falhas desse processo que você observa no posto?
0: Olha, Karen, as falhas na comunicação são problemas que acontecem em todos os tipos de empresa. tá? Eu já trabalhei em outros segmentos, industrial, de serviços. Falha na comunicação é algo muito comum. Nos postos combustíveis não seria diferente. Então, eu vou tentar exemplificar com o um caso de uma vez que eu visitei um cliente que queria melhorar a venda de produtos na pista. Durante a reunião com ele, fui informado que ele treinava seu time constantemente, que era deixado bem claro que a venda de produtos era muito importante para o negócio. Segundo a informação passada pelo proprietário, a equipe de vendas sabia claramente que as vendas eram muito importantes para o negócio venda de produtos mas como eu costumo fazer logo após a reunião sentei na loja de conveniência do cliente e fiquei ali observando a pista como é que fluía o atendimento a velocidade do abastecimento era muito alta parecia que o, o, a equipe de vendas eles tinham pressa em liberar o cliente mesmo quando o posto estava vazio a ideia era realmente atender muito rápido o que é contra o que o vendedor tinha acabado de me falar então eu fui até um vendedor do time e perguntei para o funcionário o seguinte Amigo, você acha que é mais importante atender bem e vender produtos ou atender rápido? Aí ele me respondeu sem piscar, atender rápido. Quando eu perguntei o porquê daquela resposta, ele disse, é só da fila que o dono aparece na janela com cara de bravo. Quando a gente fala de comunicação cara, a gente deve sempre lembrar que existe, além da comunicação verbal e escrita, também existe a comunicação não verbal. E ela é bem mais significativa do que a verbal Os ouvintes devem saber quando seu namorado ou namorada Seu marido ou esposa Estão irritados só de olhar para a cara dele Estou falando bobagem? Os comportamentos comunicam muito mais do que as palavras E isso é esquecido às vezes Mais uma frase clichê Um gesto vale mais do que mil palavras. Dizer eu te amo não é tão forte quanto Ser gentil, cordial, ligar para saber como está Se importar, ouvir Respeitar. Gestos de amor falam muito mais alto do que simplesmente dizer eu te amo. O importante nesses casos é você demonstrar de forma clara o que você quer de fato na sua pista. E a comunicação não verbal faz isso muito bem.
1: Jonathan, você mencionou alguns ruídos de comunicação nessa sua fala. Você acredita que isso pode interferir também nos treinamentos?
0: Claro, claro. E é seríssimo essa falha nos treinamentos, quer ver? Eu vou te ensinar a abastecer de forma bem rápida e você vai ver se você consegue pegar como é que funciona. Olha aqui, ó. é simples, tá? Você vai abrir o tanque, libera a bomba, digita o valor ou quantidade que o cliente solicitou, pega o bico, mas antes verifica se o gatilho não está armado, né? Coloque no bocal do tanque, aperte o gatilho, trava na lenta. Quando terminar, pega o bico, verifica se ele está realmente desarmado, coloque de volta na bomba, enrola a mangueira e fecha o tanque. Simples, né? Muito fácil, mas é fácil <risos> Para gente que vive e respira pôr de combustíveis O funcionário que acabou de chegar Não faz a menor ideia do que é um bico Não sabe como abrir a boca do tanque direito Não sabe quando está armado na lenta, na rápida ou na média Não sabe como enrolar a mangueira no pé da bomba E nem sabe para que faz isso Ele não conhece a pressão do bico quando é armado A ideia é A realidade dele não é essa Tudo é absolutamente novo para esse colaborador um treinamento tem que partir sempre do pressuposto que a cultura, valores, princípios e a experiência dos alunos, nesse caso, são totalmente diferentes dos seus. Ele não é obrigado a entender tudo que você levou anos para ser um expert. Então, ao treinar, é importante partir sempre do princípio que o aluno não conhece nada daquele universo. E o mais importante, use ferramenta de feedback e envolva a parte prática. A educação para adultos funciona bem melhor fazendo mais do que falando. Óbvio que a parte teórica é importantíssima, mas você tem que levar esse novo colaborador, esse novo vendedor, para a pista e mostrar como se faz.
1: Jonathan, para que um líder possa, junto com o seu time, proporcionar um incremento de vendas no posto, quais atributos que este profissional precisa ter?
0: Primeiro fator importantíssimo, antes mesmo da capacitação, é a seleção: o líder deve ser bem selecionado. E aí o revendedor deve se perguntar, eu sei o que estou procurando? Eu tenho uma ficha técnica específica para cada função na minha empresa? E eu sei quais são as características que eu busco desse líder? Ótimo! Se essa resposta for positiva, eu posso começar a buscar um profissional adequado para aquela atividade. E aí sim, identificando algumas carências desse novo profissional ou do profissional que foi recolocado, que foi promovido, eu consigo desenvolver um programa de treinamentos para suprir aquilo que ele de repente não me oferece já na entrada. Tanto faz se esse treinamento ele vai ser comportamental ou se ele vai ser técnico, mas o que importa é que eu consiga enxergar essas necessidades e faça esse treinamento. Então, se ele precisa de mais Conhecimentos de comunicação, ok. Treinamento de comunicação. Se ele precisa de mais relacionamento interpessoal, perfeito. Agora, se a parte for técnica, ele precisa se interar mais sobre o processo de compras, precisa se interar mais sobre os procedimentos ambientais e de segurança do trabalho do posto de combustíveis, que são fatores importantíssimos que dele demandam a continuidade do negócio. Faz treinamento nesse sentido. Então, a avaliação de necessidades vai de acordo com a carência identificada em cada profissional já no momento da seleção e claro uma avaliação contínua de necessidades e novos anseios do mercado que também devem ser capacitados o treinador do seu time que no caso é o líder ele precisa implantar diariamente também na equipe a cultura de vendas o plano de ação de vendas ele prevê estratégia prevê objetivos prevê ações prevê ajustes tudo isso deve estar bem implantado na mente do líder de pista para que ele possa transmitir para todos do seu time. Ele é o replicador, o líder é que inspira as pessoas, o líder é que faz com que as coisas de fato aconteçam na equipe. Os processos, a parte gerencial, também não pode ser esquecida porque afinal de contas nós trabalhamos com números, nós precisamos de resultado. Então essa liderança, ela não pode simplesmente esquecer dos processos. Por isso a gente fala tanto hoje do líder gerencial, que nós até comentamos no início desse podcast, quando nós falamos sobre o líder gerencial e sua importância no negócio, como motivador da equipe, mas também com foco nos processos. Então para mim, Karen, esses são fatores decisivos para o sucesso em vendas de qualquer time, não único, mas um dos mais importantes. A seleção adequada da liderança e os treinamentos focados nas necessidades específicas de cada colaborador colocado nessa função de líder.
1: Jonathan, foi muito bacana o nosso papo. Né? O líder de pista é um dos profissionais mais importantes do nosso negócio porque é ele quem impulsiona a equipe de pista a atingir os objetivos necessários do negócio. E conversar sobre esse tema fascinante que é a liderança e gestão de pessoas é enriquecedor. Estamos sempre evoluindo, aprendendo quando estamos na posição de líder. E falar com vocês sobre este assunto foi muito bom, porque você nos deixou aqui dicas práticas para o exercício da liderança. Te agradeço por estar aqui mais uma vez e venha sempre que quiser aqui no Tenque Cheio.
0: Karen, para mim é motivo de grande honra ter sido convidado novamente para poder falar um pouco aqui o podcast Tanque cheio da academia corporativa Para todos os ouvintes que estão agora nos acompanhando Obrigado pelo convite E eu queria deixar uma mensagem final Durante as consultorias que fiz e treinamentos que realizei Em todo o território nacional nesses últimos 14 anos de trabalho Eu pude perceber algo claro e evidente Uma liderança forte consegue resultados muito mais eficientes Nos treinamentos que já realizei Eu consegui observar que quando o líder é engajado Quando o líder reúne um conjunto de habilidades e conhecimentos E tem atitude para fazer com que as coisas de fato aconteçam na pista, os resultados aparecem de forma muito mais rápida e continuada, mesmo após a saída da consultoria ou do treinamento. Então, a sugestão que dou para os empreendedores que nos escutam é que envidem esforços para a sua liderança. Treinamentos, capacitações, orientações. Se aproximem do seu líder. Façam com que ele seja o principal elo de comunicação, dos interesses da diretoria para a equipe de vendas. Ele é a chave do sucesso. Em diversos trabalhos que já fiz, eu posso afirmar para você, Karen, o líder de pista é engajado, motivado, interessado. Ele consegue resultados brilhantes na equipe. E isso é importante que o revendedor entenda. Não é qualquer um que pode assumir essa atividade. Essa pessoa, quando for assumir a atividade, precisa ser treinada, capacitada, precisa ser acompanhada. Ele é, de fato, a chave do sucesso no negócio. Então, você, revendedor, capacite seu líder, envolva-se com ele faça com que ele consiga entender os interesses do negócio e seja totalmente alinhado ao seu MVV, Missão, Visão e Valores. E você, líder que nos escuta, não se esqueça, jamais pare de se capacitar, jamais pare no tempo, se envolva com novos conhecimentos, absorva novos conteúdos, seja insaciável, seja incansável na busca de informação, porque informação é hoje é o que mais vai dar resultados para o seu negócio. Por isso tem tanto respeito pelo podcast Tanque Cheio da Academia Corporativa, porque ele leva essa informação a todos que têm interesse. Então, se você está aqui ouvindo, parabéns, compartilhe essa informação com outros, porque de fato é o que vai mudar a chave e vai fazer com que os resultados apareçam no negócio. Então é isso, aqui me despeço, obrigado mais uma vez, Karen, e um abraço a todos os ouvintes do podcast Tanque Cheio da Academia Corporativa da Ali.
1: Pessoal, chegamos ao final do nosso episódio. Gostaria de reforçar... Que se você, revendedor ou líder de pista, precisa capacitar o seu time, não deixe de acessar a plataforma da Academia Corporativa, que possui diversos cursos disponíveis e gratuitos para todos os profissionais dos postos que estão cadastrados no Clube Ali. Então é isso e até a próxima semana. Tchau! Você acabou de
0: ouvir Tanque Cheio, podcast da Academia Corporativa Ali. Para acessar este e vários outros conteúdos exclusivos, acesse clubiali.com.br e complete seu tanque com conhecimento que gera resultado.